1: 。Hello， 各位朋友大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，在我们现场是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早。哎，奉新各位呃，听众大家早安。好，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。有这个学文为大家准备的这一些这个图片啊、哦，跟这今天谈的内容有关的。好，先来看《经济学人》这一期所挑选的关键词
0: 。对啊、呃，可能是因为《耶诞双周刊》结束啊，这一期的那个啊，呃《The World This Week》的关键词比较少啊，只有十七折啊，那、呃、我们选了十五折啊，在这一本杂志的第六页啊。第一个关键字呢是中国解封啊！一月八号，其实就是昨天啊，在自我隔离将近三年后，中国重新开放国境啊，从国外抵达的人不再需要隔离。此举呢，正值新冠肺病确诊病例在全中国飙升之际啊，医院正在努力治疗病人。而疫情正在向医疗资源比较少的小城市或者是农村地区蔓延。不过呢，包括美国和英国在内的几个国家啊，现在还是要求中国的入境旅客必须先进行核酸检测第二个呢，关键字是炸弹袭击啊。一月四号俄乌战争，俄罗斯在乌克兰东部的顿内兹克村啊，克州啊，马克耶夫卡市控制的一处临时军营跨年夜遭到乌克兰发射美制的 HIMARS 飞弹的空袭造成八十九人的死亡。这是俄乌战争开打以来，俄国通报阵亡人死亡人数最多的一次。莫斯科当局呢公布了调查结果，他们称呢，受袭的原因是因为有士兵违规使用智慧型手机，让乌克兰的军人锁定了坐标追踪，发射了飞弹轰炸第三个关键字，克索夫啊，十二月29九号，克索夫跟塞尔维亚持续几个月的紧张关系再次升高。克索夫今天呢，关闭了跟塞尔维亚最大边境的通道后啊，美国、北大西洋公约组织跟欧盟啊，敦促各方要克制。法新社也报道，克索夫2008年宣布哦、啊、脱离塞尔维亚独立，但贝尔格勒当局拒绝承认克索夫的地位，并鼓励克索夫12万的。这个呃塞尔维亚裔的反反抗军哦，特别是以塞尔维呃塞尔维亚裔为口的北部地区的人哦，继续进行。第四个关键是克罗地亚，一月一号，欧盟委员会的主席冯德莱恩呢、哦、访问克罗地亚，庆祝克罗地亚加入欧盟区跟申根区，成为欧盟区第二十个成员国和申根区第二十七个成员国。当天中午，冯德莱恩克罗地亚的总理和。呃，斯洛维尼亚的总统啊，在克罗地亚跟斯洛伐亚边境的边防站进行了简短的交谈，两国边境从此可以自由通行。嗯、第五个关键是库德人。十二月底，一名六十九岁的枪手在巴黎的库德人文化中心和法郎开火，造成三十三伤后啊。数千名的库德人前往巴黎参加三名库德人的葬礼。这三名库德人被一名男子枪杀。该男子称他想要谋杀移民。袭击发生后，库德人在法国首都巴黎跟军方发生了冲突。第六个关键词：变性。十二月二十三号，即使执政党啊苏格兰民主党内部罕见的跑票，英国政府也表达了关切。苏格兰议会仍然通过了一项争议性的法案，让民众可以更轻松的、快速的改变性别。位于爱丁堡的苏格兰议会啊，以86票赞成、3 9票反对的表决结果，取消了个人进行变性手术前必须提供患有性别焦虑症的医学诊断证明的规定。这可能会引发一场大的宪法纠纷。嗯，第七个关键词是缅甸啊，一月4号。缅甸军政府宣布释放 7,000 多名囚犯，纪念缅甸脱离英国独立七十五周年，但没有具体说明特色有没有包含那些因为镇压行动入狱的异议人士。缅甸军政府发言人告诉法新社，为了纪念独立七十五年，共有 7,012 名囚犯获得赦免。翁山书姬是不是在里面？还需要观察，不知道哦。第八个关键词：巴西， 1月4号。亚马逊基金的主要捐赠国挪威表示，巴西总统鲁拉重新执政，并且誓言停止森林的砍伐，让这项支持森林保护的计划得以重新启动。挪威气候与环境部长卡德昨天在宣布亚马逊基金重启的声明说：“巴西的新总统已经清楚表明，在二零三零年前会停止森林的砍伐。嗯”第九个关键是：以色列。十二月三十号，内塔尼亚胡啊、哦，第六次宣誓就任以色列总理。他在极端民族主义和宗教政党联盟的支持下，重新成为以色列的总理，拥有前所未有的权利。他的联盟将包括六个右翼政党，其中五个是宗教保守派，将控制以色列议会120个席位中的64个。按照政经政治分析家啊、呃、表示啊、哦，新政府是以色列有史以来最右翼的一个政府，也是选民几十年来最右倾的一个结果啊、哦。第十个关键字：美国移民。1>, 1月5号，美国总统拜登宣布了打击来自墨西哥的移民非法进入美国的措施，同时向来自委内瑞拉、尼加拉瓜、古巴和海地的最多三万人提供合法入境的新途径。这些措施会让边防部门更容易迅速驱逐在合法入境点之间进入美国的移民，重振美国的国家协议。让经过第三国的避难申请人在美国跟墨西哥边境要求避难前，必须显示他们没有得到保护啊、哦。第十一个关键字麦卡锡，当凯文麦卡锡竞选呃美国众议院的议长时，共和党人对众议院的控制开始陷入混乱啊、哦。第十二个关键字 FTX 啊、哦，一月3号。从巴拿马引渡回美国的加密货币交易所 FTX 创办人 SBF 在纽约出庭，对检方提出的八项诈欺洗钱和其他金融犯罪罪名指控表示不认罪啊、哦。主审法官随后裁定，将在今年10月2号重新开始审理啊、哦。第十三个关键字 ：ExxonMobil。e 12月29号，美国最大石油公司 ExxonMobil e 认为，向欧盟向能源企业加征暴利税 33% 的行动违法。他们决定起诉欧盟。Exmobil e 的发言人表示，欧盟的暴力税适得其反，会削弱投资者信心，阻碍投资，并增加对进口能源和燃料产品的依赖。第十四个关键字：亚马逊。1月4号，科技业在经济不确定前提下啊、哦，纷纷缩减开支。亚马逊宣布裁员一万八千多人，这是过去一年来所有大型科技公司裁员最多的一波。《华尔街日报》报道。总部位于西雅图的亚马逊去年11月就表示要裁员，主要锁定在设备、人才招募、H R 哦和零售业务。当时披露的裁员人数是1万人左右。那从去年开始呢，越裁越多。最后一个关键字哦，股票市场， 2 0 2 2年收官，在这一年中 ，S M P 500指数下跌 19% n a s d a q 下跌 33% 之三十三 ，Dow Jones 下跌 9% 这是从2008年以来最差的一年。Apple 市值缩水。八千四百六十亿，亚马逊市值缩水八千三百四十亿美元，但这都,但這都不是壞全部是坏消息哦。尽管在三月和九月大幅下跌，但英国的富时一百哦，实际上在二零二二年的成绩比年初还要高。嗯
1: ，好，这里面呢，这个我看到埃克森美孚石油是跟欧盟提起诉讼嘛，对不对？这个后续还可以再观察。嗯麦肯锡终于当选了美国共和党的这呃美国众议院的议长啊，那我我其实可以感受得到，就所有民主党的支持者都在旁边冷眼看共和党的闹剧，对哈。可是我觉得那个选举的过程当中，他不断的必须要跟极右派来妥协的结果，我觉得未来这一年整个美国的政坛会更向右倾。我觉得这个这个他们的调查报告调调查案，就美国众议院排出来的调查案里面所提到的，像移民问题啦，或者是这个嗯，这个拜登总统所涉及的他儿子所涉及的乌克兰的问题，还有台湾问题，势必都会更加的严格。我觉得这不见得是一件好事，就是它不只是一则闹剧而已，它更重要的是未来整个的地缘政治上面更多。可能更加紧紧紧张的一个情绪会出现，大家注意了哈。好，接下来我们再来看到的是，嗯，经济学人这一期的 Cover Story 谈的是中国大陆的重新开放对于全世界的影响。
0: 对啊，这、呃、是耶诞后的第一本经济学人嘛。其实这一期有两个封面故事啊，一个是全球版本，还有一个是欧洲版本。嗯、那我们先跟大家讲一下全球版本的封面故事啊、哦。全球版本的封面故事就是刚才凤新提到的、哦，啊，谈的就是中国清零政策退场的一个效应哦，对全世界经济啊、哦。那我们在封面设计上呢，也也是画中有画哦，大家会看到哦。在一个包裹着新冠病毒的反吃巨浪中啊、哦，你上面有两排黑色的字体补充说明，它写的是 Exit a v 就是退场浪潮啊、哦。小智者写的是中国的重新开放会怎么破坏全球的经济，可见经济学是用负面的这个角度在看啊、哦。<笑><笑> okay, <好>那这次经济学人花了五篇文章哦，总共在序论第一篇中国版块第一篇第二十三页，还有中国版块第二篇第二十六页啊、哦。另外再加上财经板块第一天第五十六页，还有科技板块第一天六十一页，总共五个角度啊、哦，带我们尝试了解中国重新开放跟全球经济之间的关系、哦、不过呢，他在那个标题就把它定掉哦，这是一个疫情死亡、经济增长和通货膨胀的一个全球经济最大的事件哦。那文章一开始就提到哦，过去三年的大部分时间里哦。中国其实是对全球关上了大门。嗯，大多数的外国留学生呢，在疫情爆发之初就离开了中国，没有回去啊。观光客也早就被禁止入境，中国的科学家也停止了出境参加所谓外国的科学会议，而外籍跨国企业的高管啊，甚至被禁止返回中国展开业务。因此，当中国宣布在1月8号开放边境之际啊，其实就昨天啊，商业知识和文化的重新接触会带来的后果。其实让大家五味杂陈，难以形容。不过，不管如何，一些恐怖的状况已经开始先出现了。在中国，病毒正在大规模的肆虐，每天据说都有几千万人确诊，医院已经不堪负荷。虽然清零政策刚刚出台时曾经挽救很多人的生命，但中国政府看似啊。并没有为清零退场做好储备的准备啊，包括怎么储备好药物，为老年人接种疫苗这些工作。经济学人的一个模型表明呢、啊，如果让病毒恣意的传播，未来几个月应该会有一百五十万人左右因为感染感染新冠病毒而死亡。经济学人直言啊，其实外人也帮不了什么忙。由于担心被看成软弱、啊，中国政府其实拒绝了欧洲提供的包括免费有效的疫苗。但全球各地仍然可以为共产党大转弯所带来的经济影响做好准备。怎么准备哦、啊？整个发展呢，当然不会一帆风顺。中国经济在第一季度可能会出现收缩，但最后随着中国对商品、服务和大宗商品的需求恢复，经济活动还是有可能大幅反弹。嗯，你譬如说，包括泰国的海滩、Apple 和特斯拉这些跨国企业。以及全球各国的央行都会慢慢开始感受这些影响。好
1: ，我们中国的重，我们稍微休息一下。所以第一季的收缩跟后面第二季开始开展出来的复苏要怎么来看待？我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学伟，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好看中国大陆的重新开放到底怎么样子来影响全球的经济？首先呢，他提到。在疫情上面当然很严峻啊，那这件事情呢，其实全世界能帮的忙也很有限。但是第一季的经济收缩应该是确定的，可是呢，从第二季开始啊，我们就来从第二季开始了
0: 。对啊，经济学家认为啊，中国的重新开放啊，将会是2023年，就是今年啊，全球最大的一个经济事件啊。为什么这么说、啊？事实上，随着2022年的市区啊。新冠病毒的严重影响看起来也过去了，许多人总算可以重返工作岗位，购物者和所谓观光客也可以更自由的在全世界消费。嗯，有一些经济学家就估计哦， 2 0 2 4年明年哦的前三个月就是第一季的 GDP， 极可能会比陷入困境的2023年今年的第一季整整高出百分之十。嗯，中国这个庞大经济体的迅速反弹，对全球意味着未来一年。光靠中国就足以推动全球的经济增长。共产党当然比谁都急，他希望大家不要以亲临政策的悲剧作为评判的标准，而是以接下来的经济复苏作为现实的依据，然后让中国政府再一次为生活在一党专制下有多好找到一个好的借口。对依赖中国支出的区域来说，中国开门当然是一个好消息。你譬如说泰国的普吉岛的饭店。和香港的购物中心 Shopping Mall 已经因为大陆观光客消失而损失惨重。现在潜在的观光客正在涌向旅游网站。十二月二十七号、啊、光光一天呢、啊、，Trip.com 的预订量就比前一天增加了百分之两百五十。经济学家估计，香港的 GDP 会随着时间的推移增长百分之八以上。依赖中国消费者的出口商也会受益。中国现在是购买全球五分之一石油。一半的铜、镍和锌矿，甚至五分之三铁矿石的一个超级大咖的客户。然而，经济学认为，在更多的地方跟区域哦，中国的复苏也会带来痛苦的副作用。这些区域不但不会表现出更高的经济增长，反而将表现出更高的通货膨胀，还有利率的提升。各国央行已经在以疯狂的利率对抗通货膨胀。中国的重新开放。会让物价压力飙升到令人不安的程度，货币紧缩只会拖着更久。那些进口大宗商品的国家，尤其是西方国家，将面临最大的风险。以自由市场为例，随着欧洲和美国经济的放慢，中国需求的增长看似可以补充消费的疲软，但根据 Goldman Sachs 高盛的说法哦，中国的快速复苏可能会让布兰特原油的价格重新回到一百美元以上，比今天。再度上涨四分之一， 4, 不断上涨的能源成本会让通货膨胀雪上加霜。而对欧洲来说，中国的重新开放会让天然气的供应担忧再一记闷棍。清零政策通过抑制中国的天然气需求，让天然气成本低于欧洲在二零二二年储存的成本。中国的强劲复苏意味着异化天然气进口的竞争会加剧。去年十二月 ，IEA 国际能源总署就警告，二零二三年的冬天。会准时开始，俄罗斯将完全切断通往欧洲的天然气输送，这可能导致短缺量高达欧洲大陆年消费量的百分之七，并迫使欧洲各国实行配给制。对中国本身来说，疫情后的常态不可能恢复到原来一模一样。在看到政府以严厉的措施实施清零政策后，又在没有充分准备的情况下一下子放松后。很多的跨国企业把中国看成一个风险太大的赌注，跨国企业将对营运的信心不足，许多人会选择支付更高的成本，转移到其他地方开始制造。据一些报道，新工厂的投资在中国已经放慢，而将业务转移到中国以外的企业数量却在大幅增加。金济在文章最后强调、哦：在中国官员努力修复破坏的同时，他们应该汲取历史的教训。在经历了毛泽东时代令人窒息的孤立之后，中国之前的改革开放造就了中国过去三十年的繁荣。商品、人员、投资和思想在双向交流中跨越了国界。虽然北京和华华府的政客很少承认这一点，我过大都知道，中国和全球都从这个双向流动中受益。幸运的话，中国现在的重新开放最终仍有机会获得一定程度的成功。但共产党在疫情期间展现出来的一些偏执排外的形象，肯定也挥之不去。新的中国到底能开放到什么程度，还有待观察。嗯
1: ，这最后一句话确实是了、啊，就是各国，尤其是这些跨国企业，究竟在2023年会怎么样子的看待中国大陆的市场，他们的投资进入或者是退出，其实都会决定。在未来这一段期间，因为中美的贸易战、金融战、经济战或科技战势必还要持续。那这一年的选择，其实我想对全世界影响都非常的大。只不过呢，我觉得无论如何，就是嗯，要因为中国大陆希望能够追求经济成长这件事情，然后去说这件事情带给全世界太大的负面影响了。嗯。我觉得这个结论本身就本位主义真的很强。就我们有什么理由去阻止任何一个国家为了追求自己更好的生活而努力呢？如果他的努力的方式并不是破坏地球的，那有什,有什么理由去？嗯，从某种程度来讲算是诅咒吧。我又觉得，嗯，当美国在。大印钞票，然后救经济的时候，经济学人是赞成的哦、喔。那那时候也没有提通货膨胀哦、喔，所以这一点是我对于经济学人就它里面的铺层我觉得合理。但是它的那个标题本身，我会觉得下的非常有有有有偏见的眼镜，这是我的看法。
0: 不过经济学家有偏见，这个其实这个是全球的共识吧？<笑>真<的>哦、除了英国人可能不会承认，所以这也没有什么好 argue
1: 。<笑>好，来，我们接下来再来看到的是《伦敦金融时报》，你挑选了这一篇的社论啊、哦，你要特别谈人工智慧的突破
0: 。对，其实这件事情啊、哦，在全世界的商业跟科技业啊、哦，其实讨论已经很多啊、哦。那所以《伦敦金融时报》呢，其实在一月份这个社论，它下的标题直接写啊、哦。2023年可能是一个人工智慧的突破年，那后它的补充标题写的是啊，它用了一个字叫 generative 啊，生成式人工智慧具有我们还没有办法完全理解的巨大含义啊。嗯、那在开始这篇文章之前，我先简单跟大家说一下什么叫生成式人工智慧啊。所谓的生成式人工智慧，它说的是什么？他说的是啊，通过让机器学习。模型研究历史的数据，就是用过去的历史数据，然后透过机器学习，然后又深度学习的演算法，去创造出一个全新生成的成品。那里面可能是一段文字啦，一张图像，一个音讯。其实去年十一月的那个 Chat GPT 就是这个东西啊、哦。嗯、那这个东西其实在全世界已经引起了一些震撼啊、哦。那我们来看看他的那个呃整个社论的文章内容啊、哦。它文章一开始就很有趣哦，他就说再见，加密货币。嗨， Hi, 你好，深层次人工智慧哦，他为什么这么说？他在讽刺哦，创投家哦，他说选择性遗忘哦，是创投交易的一个决定性的特征。全世界的创投投资人哦，基本上看起来已经摆脱了哦，所谓 FTS 加密交易所的不幸纠缠，重新爱上下一个。big thing 啊，就是什么呢？就是这个深层式人工智慧。所以很多的创投企业啊，开始在说，今年2023年会是人工智慧的突破年。尽管这句话可能已经在过去几年中的任何一年有人说过，但这一次他们看起来最认真。事实上有一些充分理由相信这个论断可能是真的。所谓的 Open AI 啊，最近推出了 Chat GPT 啊，语言生成模型是在11月份发布的。去年啊。它以惊人的速度生成令人信服的文字段落，这让用户呢对生成式人工智慧的力量有了更多的了解。他们接受了大量从互联网获取数据的训练，几乎能够立刻辨别然后复制文字、影像、电脑程式码、音讯和视频的模式。现在还没有确定他们的杀手级应用到底是什么，但据称已经有超过一百六十多家的新创企业都在摸索。按啊、哦。生成式人工智慧的前景是什么呢？它、啊、是哦、啊，就算不能马上取代，他们也有机会提高创意产业的生产力。就像机器在工业革命中增强了运作效能一样，人工智慧也可以在认知革命上增强我们的脑力哦，这对于所谓疲惫的文案工作者啦、电脑程式师啦，或者电视编剧，还有绝望的在学校读书的小孩来说，都是一个特别的好消息。但它也可能对客户的服务的自动化。行销资料、科学研究，还有数位助理这些领域产生非常重大的影响啊、哦！一个有趣的开放式的问题是，它是不是会加强现有的搜索引擎，譬如说 Google 和中国的百度的统治地位，还是会剥夺他们？嗯，生成式人工智慧是一个非常好的例子哦，它表明了一种更广泛的趋势，就是强大的科技从专家手中转移到了一般的用户手中。这种准入民主化可能会对许多企业都发生巨大的影响，然后创造出非凡的机会。例如啊，所谓的 low code 或 no code， 就是低程式码或者完全不需要程式码的软体平台，会越来越普及，然后会让越来越多的非专家能够创建自己强大的移动和网络应用的程序。而产品经理呢，也不再这么需要依赖他们的科技或者是 IT 团队去创造自己的工作内容。这显然也充满了风险，但也充满了机会。其中一个最大的问题就是，生成式人工智慧的输出有时候会发生错误，甚至是幻觉。嗯、而这些模型有时候会根据它人工输入和训练数据对同一个问题给的不同答案，而给你不同的回答。有所谓的确定性的科技，怎么叫确定性科技呢？就是我们譬如说用手机打那个算盘啊，你譬如说打九七六十三，这叫做确定性的科技。可是，另外有一种科技叫概率性的科技哦，那就是像人生成式人工智慧哦，嗯、它只会给你一个统计学上可能的答案哦，就像 Google 的研究员所描述的那样，他们是一种随机的鹦鹉哦。出于这种原因，所谓的一个面向电脑城市师的问答网站已经禁止了 Chat GPT 生成的响应，因为他们觉得 Chat GPT 不可信。生成式人工智慧的明显缺陷哦，是开发这些模型的人。在即将释放到商业世界之前，必须好好考虑怎么运用这些商业模式。但考虑到这些模型的发展速度哦、啊，变得越来越困难，用户可能会非常享受，而且感觉从里面受益良多。但他们应该更谨慎的对待他们。虽然生成式人工智能有助于激发创意。但绝不应依,依赖它作为所有事情的最后一次答案
1: 。我我们稍微休息一下，等一下我们再来做一个结论。因为刚刚所描述的深层式人工智慧，当然以 Chat GPT 为主要的一个讨论重心点，它这里面很多改变世界的一些做法。<笑>我们可能还没有真正的想清楚，休息一下。我们想清楚了之后，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。学文特别挑选了《伦敦金融时报》讨论深层次人工智慧的一篇社论啊，来跟大家分享。那因为我们节目在前两个礼拜有特别为大家介绍过 Chat GPT 哈。这一个现在在网络上夯得不得了的生成式人工智慧，它有中文繁呃，它有繁体中文版，所以你其实用繁体中文版用打字的方式，它现在还不是语音辨识，是用打字的方式呢去跟它沟通的话，你可以问它非常多的问题，它可以帮你写电脑程式，然后它可以帮你写论文，它甚至于可以帮你写呃剧本、写故事、写小说，然后帮你教作文，什么事情通通都可以，然后你也可以问它问题。那这件事情，它确实让很多人在处理很多事情的时候呢，变得简单，非常的多。比如说里面有提到，比如说 low code， 就是你几乎不需要有有很低阶的电脑程式，就可以完成很多的工作，甚至于不需要有电脑程式，它就可以帮你完成很多工作。所以它对所有的白领阶级的工作冲击是非常大的。但是真真假假难以辨论的辨认的情况之下。那么《伦敦金融时报》最后的结论是什么
0: ？对它的结论就是说呢，虽然呢，人工智慧会帮忙我们解决很多本来需要创意 （creative） 的东西哦，但是你也不能把完全透过深成式人工智慧就把所有东西当做我们需要的最后一公里的答案。嗯
1: ，但问题是，人们好像很难抗拒，对不对？因为它里面提到因,因为人
0: 有惰性啊，啊人人基本上觉得，尤其现在这个时代，对不对？我为什么要很辛苦？当当就有人会说啦，说啊，你譬如说这个蛋糕，我用手工做的，做了一天一夜比较好吃，那机器大量做的比较难吃。但说实在，如果我们不是老饕，我们也吃不出来
1: 。而且机器做的才能够喂饱更多的人呢、啊。对呀、啊，对不对？所以这个就很
0: 很很讽刺，很矛盾
1: 。没错，而且它现在固然是针对 Chat GPT 来，对不对？哈，可是里面你一开始就提到说，那么多的创投现在都在投资深成式人工智慧。未来不止 Open AI， 有太多公司都会准备推出类似这种生成式这个人工智慧。你挡了一个，后面可能有十家、百家、欸，哎
0: ，对啊，对啊。所以我看到第一段啊，我自己心里面也很难受。我现在觉得，创投本来是要增进社会进步，对不对？嗯，商能够更迭的一个。应该是一个好的机构。我觉得经过这么多年啊、哦，<笑>尤其 big tech 创投，好像变成是一个唯恐天象不乱的机构。
1: <笑>不会不会，真的是带来时代的进步了哦。<笑>我们最后来看一下竞选的欧洲版本的 cover story， 谈的是英国跟欧盟之间的关系。
0: 对对对，我觉得啊，竞、呃、选其实基本上还是蛮关心英国的、哦。那当然，所以欧洲版本的封面设计很有趣啊、哦，大家会看到是在一个魔术师的高帽子啊、哦，它是倒过来的，那里面有一只兔子，可这个兔子很有趣啊、哦。头冒金星，伤痕累累。那、啊、更有趣的是，他头那个脖子上戴的领结啊、哦，是英国的国徽，可见这个兔子就是英国、哦。头昏脑胀啊、哦！那上面两排补充的文字，大致写的是奇幻思维的终结。那为什么我翻译叫奇幻思维？它的英文叫 magic thinking 啊、哦，其实就是说你像魔术师一样啊，在做白日梦、幻想的概念啊、哦嗯、那补充小字写的是英国可以怎么重新和欧洲建立一个比较好的关系啊、哦？那这次经济学院用了两篇文章，分别在序论第二篇第八页。还有英国板块第一天第四十二页啊，然后文章一开始哦，他很他就在讽刺十年前的英国首相，他说十年前一样哦，一月份啊、哦，当时的英国首相就是大卫卡麦隆啊、哦，在《Bloomberg》的伦敦总部曾经发表一篇演讲啊、哦，那卡麦隆在论述中强调，他为了巩固英国在欧盟中的地位，他已经制定了一个精密的计划，所以他要推动欧盟的根本改革。然后让英国人就加入欧盟的问题重新进行一次全民公投，这、就是十年前卡麦隆说的话。我们今天回头看啊，其实英国已经脱欧了，可是脱欧加剧了英国经济的不景气，破坏了贸易，抑制了投资，他还恶化了英国跟许多盟友的关系，甚至削弱了自己长期建立的同盟纽带。哦，最糟糕的是，他用一种破坏性的 magic thinking 啊，就是奇幻思维，也感染了英国的政坛。卡麦隆本人呢是最早的一个受害者，他严重高估了欧盟愿意适应英国的意愿。英国脱欧派从一开始就高估了自己，无论是在幻想脱离欧盟会带来的好处，或是希望爱尔兰边界问题消失方面，都过度这个天真哦，如果那些希望继续留欧的人认为分裂会轻易的消除，他们也是在自欺欺人。嗯，因为事实上，越来越多的英国人认为脱欧就是一个错误。欧盟希望与陷入困难的英国保持更好的关系，但走上这条路需要结束现在啊、哦、这些惊世骇俗的所有思考。这将是一个缓慢而渐进的过程，而不是一个冲动而具有革命性的过程。这将意味着需要重新培养彼此的信任和共识，而不是在布鲁塞尔举行“赢者通吃”的全民空投，或者放出最后的通牒去警告任何人从悬崖上跳下来之后要爬回山巅非常困难。对于脱欧派来说，这意味着承认脱欧所造成的损害。英格兰银行就估计啊、哦，英国脱欧在截至二零二一年的过去五年，已经让投资英国减少了百分之二十五。一个英国的智库甚至认为，如果英国继续留在欧盟，现在的经济增长率绝对会超过百分之五。然而，在英国的脱欧派中，忠实的务实者越来越少。如果经济学院有一根魔杖啊，他就很讽刺说，他会非常高兴用魔杖把时间拨回二零一六年，因为那个时候的英国作为一个还有影响力的欧盟成员国，他们其实享有特权的，而且有选择退出的权利。但重新加入欧盟将被欧盟否决，直到有一个坚如磐石的政治和社会的共识，才有可能支持英国重新回到欧盟。民意调查也显示，英国人希望跟欧盟保持一个密切的关系。但对于和欧洲作为一个政治体的热情的缺缺，与欧洲建立更好的关系的务实路径呢？经济权建立的三个阶段、啊、s t a t u s 第一个是怎么恢复正常化，第二个好好重新建设，第三个重新重新找回想象力、哦、首先，英国必须使他跟布鲁塞尔的关系尽快正常化。现在的英国总理 Rishi Sunak 在这方面做得还不错。从北海到移民这些领域的合作，已经在开始悄悄进行。这样做会带来更多的好处，从参与科学研究计划到监管机构的合作都可以进步。接下来要好好重新建设。Boris Johnson 谈判的贸易跟合作协定 TCA 啊，会在2026年提交审查，这是一个扩大交易规模的重要机会。而更有可能的愿景啊，则是 t e r e s a May 在英国脱欧投票时描绘的情况，就是怎么深化货物和农业这些领域的市场准入，以换取通过欧盟的法律。同时保留服务业的自主权，重新加入关税同盟也是最终有可能的一个情况啊。嗯，文章最后一段提到，对欧盟来说，这意味着软化对英国从单一市场挑选部分樱桃的一种反感，但他曾经担心的英国成为泰晤士河畔一个充满活力的新加坡模式是不可能的。对于一个渴望成为监管超级大国的集团来说，将英国重新纳入欧盟的化学品农业。或国家援助制度将是一个福音。与英国建立更具建设性和相互尊重的关系带来的好处不仅仅是经济上的。俄乌战争已经证明这一点。跟英国的重新建立关系也将适合对欧洲建设的更广泛思维。在未来十年，欧盟需要考虑怎么管理乌克兰和希望加入的西巴尔干国家的愿望。对于变数太多和各怀鬼胎的古老争论，也会得到新的动力。在英国和欧盟之间建立持久的关系，确实需要时间、努力和现实主义。不过现在看起来还有一些些想象的空间
1: 。嗯，所以你觉得英国跟欧盟在重新建立一个，嗯，比现在更密切啊，甚至于重新加入欧盟的可能性存在吗
0: ？我觉得是存在的啊，因为其实俄乌战争跟能源危机。有让欧盟跟英国之间重新回到整个大欧洲的角度去思考，所以我觉得2023年会是一个很重要的观察点。尤其现在这个总理哦，蛮现实主义的
1: ，就苏纳克，英国首相苏纳<對>克，嗯嗯，他比较是呃呃，因为金融市场出身的嘛，所以他对于现实的经<對>呃济面，他其实关注度非常的高。不过他现在支持度又不高了，又开始往下掉了。对啊
0: ，我觉得英国是一个蛮诡异的国家，<笑>
1: 各方
0: 面怎么说？对你看哈、哦，它其实，在我们的这个西方历史里面，它是最早的民主国家。它<是>、啊、其实很多的大学也非常的好，其实人也自认很优秀，由于它的议会制度。可是你看它的经济表现、政治的这个紊乱啊、哦，其实在最近几年一直都是全世界很多人认为一个笑话
1: 。我觉得一个国家的国力在往下走的过程当中，政治人物都不没办法做出正确的判断，因为你的国力在往下走，那<对>你想要把它给拉住。那拉住他的方法要怎么办呢？你要做一些民众能够接受的方法。那民众能够接受的方法，常常是到头的，就他只能够回头看看我们过去曾经做对了什么事情，他不会往前看的，所以就会使得一个国力在往下走的一个民主国家，有的时候政治会让他走的下下跌的速度会更快。我们就且在观察吧，因为他确实已经受到脱欧的影响非常的大了。那。俄乌战争能不能够让他重新的思考，就要看他政治人物能不能够觉醒了。我们要非常谢谢我们的老朋友丁学文，带这几篇文章跟大家来分享。谢谢学文，谢谢大家。